0: אתם מאזינים לכנסת קאסט, ההסכתים של ערוץ כנסת. ועכשיו, החוג להיסטוריה פוליטית. שלום, אנחנו שוב עם החוג להיסטוריה פוליטית, התוכנית שלוקחת אותנו למסע בזמן בין העבר, ההווה והעתיד של המפלגות והמגזרים השונים בישראל. והיום, הטרנד הכי לוהט לא בפוליטיקה הישראלית. יאללה, בואו נתחיל. ‫מאז הבחירות הראשונות ועד ימינו, מפלגות המרכז הן שחקן דומיננטי ‫ולעיתים מכריע במערכת הפוליטית. ‫אבל איך באמת ניתן להבין את המרכז? ‫כאידיאולוגיה בפני עצמה ‫או כניסיון להלך בין הטיפות? ‫מה מקורו הרעיוני של המרכז בציונות? ‫והאם בכלל יש למרכז עתיד ‫בעידן שלנו של פוליטיקה מקטבת ולעומתית? ‫יאללה, בואו ניגש לעניין. איתי נמצא אלעד נחשון, היסטוריון מאוניברסיטת בר אילן, שלום, כיף לארח אותך. <תמעט> בואו נתחיל עם הבסיס. בעצם בבחירות הראשונות, הציונים הכלליים אה, מתמודדים לכנסת, הישג לא משהו, שבעה מנדטים אם אני לא טועה, אבל בבחירות המוניציפליות של 51, הם מגיעים בעצם כמעט לאחוזים של מפא"י, כן? והופכים לכוח מאוד דומיננטי בפוליטיקה הישראלית, בעיקר תחת הסיסמה, תנו לחיות בארץ הזו. זאת אומרת, אנחנו מדברים על החיים, על הרווחה. מה האידיאולוגיה שמאחורי הציונים הכלליים? האם יש להם אידיאולוגיה, הם יותר קרובים לשמאל או לימין? מה אתה אומר?
1: <orum> אז אני חושב שהמרכז הוא אה, דוגמה מאוד מעניינת בהקשר הזה, כי אה, מחנות פוליטיים בדרך כלל מתגבשים מראש באופן מודע מסביב לאיזושהי אידיאולוגיה, כן? הציונות הסוציאליסטית, הציונות הרוויזיוניסטית וכן הלאה. והמרכז הציוני נולד בשנות ה-20 של המאה ה-20, בתור פחות או יותר כל אותם אנשים בתנועה הציונית, שלא הצטרפו לאף אחד מהזרמים הרעיוניים האחרים. בגלל זה המפלגה שייצגה אותם בקונגרס הציוני, ולאחר מכן גם בכנסת, נקראת הציונים הכלליים. מי שהוא לא ציוני סוציאליסט, הוא לא ציוני דתי, הוא ציוני כללי. עכשיו, זה נשמע מזה שכביכול למרכז אין אידיאולוגיה, מה שכמובן לא נכון, כי קודם כול כולם היו ציונים, כמובן, ושנית, אפשר לומר גם שהמרכז, החל מאותה תקופה ועד היום, הוא אה, בגדול אה, ליברלי, הוא מחזיק באידיאולוגיה ליברלית. הם, הם שייכים
0: עכשיו... את עצמם, אגב, להרצל, זאת אומרת, הרצל הוא האב המייסד שלנו. נכון,
1: במידה רבה של צדק גם. לא רק הרצל, גם אישים חשובים אחרים אה, אה, בתנועה הציונית בשלב הזה, כי באמת, הרצל אה, אה, ולמשל אחד העם, או נורדאו, פעלו בתקופה שעדיין לא הייתה ציונות סוציאליסטית, לא הייתה... ציונות רוויזיוניסטית, ו, והיו ביניהם מחלוקות על נושאים אחרים, אבל לא על הנושאים האלו, הם היו בגדול ליברליים, חילונים, ולכן יש המשך ישיר בינם לבין המרכז. עכשיו, באמת המסגרת הפוליטית של, של המרכז הראשונה הייתה הציונים הכלליים, זו הייתה מסגרת מאוד רופפת בגלל שקודם כל, זמן קצר אחרי הקמתה היא כבר התפצלה לשתי מפלגות, ציונים כלליים א' וב', שא' <תקש> ש- הוא יותר נוטה לכיוון שמאל, שמאל מרכז, וב' יותר ימין מרכז, ושנית זו הייתה מפלגה בלי כל כך ממסד מגובה שעמד מאחוריה, כמו שהיה להרבה לה מפלגות אחרות, ומזה נובעת החולשה היחסית שלהם גם בתקופת המנדט, וגם לאחר מכן בבחירות לכנסת הראשונה. עכשיו באמת, בכנסת הראשונה הם לא נאכלו נצ... לא, לא הצלחה גדולה, אפשר לומר, לא רק בגלל החולשה הממוסדת שלהם, אלא בגלל שאומנם הייתה לה מרכז אידיאולוגיה, אבל היא לא הייתה אידיאולוגיה רדיקלית, שביקשה לשנות את כל הסדר הקיים, אלא במידה רבה לשמר אותו, כמובן היה להם הרבה מחלוקות, הרבה תיקונים נקודתיים יותר שרצו לעשות. אבל בניגוד לשמאל שרצה ליצור חברת מופת סוציאליסטית ודרש הרבה מאוד הקרבה מאנשים שלו ומהימין שהערך המרכזי שלו היה ארץ ישראל השלמה וגם זה היה חזון מאוד שונה לה, מהקיים, אה, אה, לציונים הכלליים לא היה
0: חזון מאוד מרחיק לכת כזה. אז, אז אפשר אז... לומר, זאת אומרת, אם אני חושב על לא רדיקלי ואם אני חושב על אני לא רוצה מהפכה היית אומר שבעצם הייתי יכול להניח אותם תחת המסגרת של שמרנות מסוימת?
1: אני חושב שבמידה מסוימת כן. במידה מסוימת כן, שמרנות זה גם, זה ביטוי שיש לו הרבה מאוד אה, אה, משמעויות, אבל באמת במובן הזה שהם לא שאפו לשום שינוי רדיקלי של הסדר הקיים, אז אה, אה, אפשר לומר שהם היו שמרנים. ובמשך תקופה לא קצרה, זה משהו שדווקא עבד אה, נגדם, בגלל ששנות ה-30 וה-40 כאן היו מאוד מאוד אידיאולוגיות, מאוד מאוד סוערות. ‫לא רק מבחינת פוליטיקה פנימית, ‫גם מבחינת אירועים כמו למשל ‫המרד הערבי, ‫ומלחמת העולם השנייה, ‫והמאבק המחתרות, ומלחמת העצמאות. ‫אנשים חיו בתחושה של מתח ‫מאוד מאוד גבוה ‫והיו מאוד מגויסים אידיאולוגית. ‫וזה גם משהו שיכול להסביר ‫את ההישג הלא מרשים שלהם ‫בבחירות לכנסת הראשונה, ‫אבל כל זה משתנה ‫זמן קצר אחרי הקמת המדינה. ‫פתאום אחרי הקמת המדינה ‫אנחנו כבר לא נמצאים ‫במצב של מלחמה, ‫ויש איזושהי נפיל האנשים כבר לא, לא, לא רוצים שיגייסו אותם לטובת איזשהו חזון אידיאולוגי מרחיק לכת, הם לא רוצים ללכת ליישב את הנגב, כמובן אני מדבר בהכללה, <אח> לא כולם, אבל הרבה אנשים, ולא רוצים גם לצאת לכבוש את ארץ ישראל השלמה. והם <אח> מותשים <אח> בעיקר. הם, הם מותשים, בדיוק, זה נכון. ואנשים מחפשים לחיות חיי שגרה, חיים נורמליים, אמרו, הגע, הגענו למדינה, כרגע זה מספיק, אנחנו רוצים לחיות חיים נורמליים ולשפר את המצב הכלכלי שלהם. וזה בא במיוחד נגד מדיניות הצנה, שהנהיגה ממשלת מפא"י באותה תקופה, שלאנשים היו מאוד קשה איתה. והאידיאולוגיה והתפיסה של הציונים הכלליים ישבה בדיוק על זה. האידיאולוגיה הזאת שלא הייתה כל כך רלוונטית, או לא כל כך מושכת בעשורים לפני כן, פתאום נעשתה מאוד מאוד מושכת זה לאנשים.
0: זה ה"תנו לחיות בארץ"
1: הזה. בדיוק. סיסמת הבחירות הזאת הייתה סיסמה מאוד מאוד מוצלחת, היא שיקפה בדיוק את מה שאנשים הרגישו. וזה עזר להם אה, להביא קודם כל הישג מאוד מרשים בבחירות המוניציפליות שהתקיימו בסוף אה, שנת 1950, ולאחר מכן בבחירות לכנסת ב-1951. הם קיבלו שם אה, 20 מנדטים, שזה הישג יוצא דופן, כי מקום המדינה ועד אה, אמצע שנות ה-50, ה-60, ובמובן מסוים גם אחר כך, אף מפלגה אחרת, למעט מפא"י, לא הגיעה להישג של 20 מנדטים.
0: אז ממי הם בעצם לוקחים? איזה 20 ועוד ארבעה של הפרוגרסים, אם לא ניכנס לכל כן. הפילוגים הקטנים, נתייחס לזה יחד. הם לוקחים בוודאי מחירות, כי בבחירות על הכנסת השנייה או הראשונה, תלוי איך נחשיב את הבחירות הראשונות. חירות נופלת, והם לוקחים גם ממפאי לדעתך, או...?
1: הם לוקחים במידה מסוימת גם ממפאי, כן? כי מה שמדאיג את מפאי בעקבות זאת זה באמת המספרים המוחלטים שהם השיגו, ובעקבות זאת גם מפאי משנה את המדיניות הכלכלית שלה, כן? היא מביאה מדיניות כלכלית חדשה שלאט לאט משחררת את מדיניות הצנע שהייתה לפני כן. ובאמת זה לא מפתיע שהרבה מהמנדטים של חירות הולכים... לציונים הכלליים, כי שתי המפלגות היו יחסית קרובות. כן,
0: גם בתקופת היישוב, זאת אומרת, כשבן גוריון, נגיד בסזון, רוצים לרדוף את האצ"ל ולכ"ת, הציונים הכלליים תמיד יותר מסויגים, כאילו יש להם יותר קצת חיבה, נקרא לזה, לימין, מאשר...
1: בפרשת אלטלנה, השרים של הציונים הכלליים וראשי עיר שלהם טיווחו בין הצדדים. נכון. כן?
0: <ש> אז, אז, ו, ומי הקהל, זאת אומרת, מי קהל היעד מבחינה סוציולוגית, זאת אומרת, <izard deren> לא, לא מי תומך מבחינה... <Armor> <עליי> <ribbon> אז, אז
1: בהקשר הזה אני חושב שיש הרבה מאוד רציפות מתקופת הציונים הכלליים ועד היום. יש כמה מאפיינים סוציולוגיים של ציבור הבוחרים של המרכז, שקודם כל זה בדרך כלל מדובר במעמד בינוני, מבחינה כלכלית, בגלל זה גם המפלגות האלה מייצגות את האינטרסים שלהם במידה רבה. מעמד בינוני עירוני, גם צריך כן. להגיד, הוא מתרכז. לכן
0: הראשים זה ברנשטיין ו, ורוקח, הוא, הוא, הוא גם מהציונים כן, ה... שהיה בין... כן, שהיה ראש
1: עיריית תל אביב. כן, ראש עיריית תל אביב. ספיר, שהיה ראש עיריית פתח תקווה. נכון. בדיוק. אז, אז באמת הם מתרכזים במרכז הארץ, וברובם הגדול חילונים. ואשכנזים. ואשכנזים, זה נכון, אני חושב שזה נובע במידה רבה, בגלל שלפחות עד השנים האחרונות היה קיים מתאם מאוד גבוה בין להשתייך למעמד הבינוני לבין אשכנזיות. זה משהו שאני משתנה בשנים האחרונות, נוצר <אח> מעמד בינוני אשכנזי, מעמד בנועי מזרחי, <אח> אבל לזה אנחנו נגיע יותר בהמשך.
0: כן, וזה אגב מעניין שדווקא העיראקים, היה להם זיקה. לציונים הכלליים, ואולי זה קשור לכך שהעיראקים יותר מהר ישתלבו במעמד הבינוני מבחינת uh, המזרחים. כן. ובסופו של דבר, אם אני כורך יחד את הציונים הכלליים והפרוגרסיביים, ובסופו של דבר הופכים לליברליים, והם מתמזגים בחיר, עם, בחיר, בחירות ב-65', הופכים להיות גח"ל, כן? נותנים לחירות את מה שהיה חסר לדימוי היותר מתון, מרכזי, עיסוק יותר בכלכלה ליברלית יותר, ועד שנות ה-80, כשיש לנו את מודעי וגדעון פת והחבר'ה של המפלגה הליברלית, ואז בעצם הם נעלמים, נטמעים ב- ב- בליכוד בצורה כזו שאין אותם יותר, כן? <מח> אבל ההשפעה של הציונים הכלליים על המערכת הפוליטית, היית אומר שניתן לגזור מהראשית, ותכף נתחיל להתקדם, עד לסוף, או שזו הייתה תקופה של ציונים כלליים, שאתה לא יכול יותר לראות את טביעות האצבע שלהם על המערכת הפוליטית?
1: אני חושב שבאמת, כמו שאמרת, וצריך להדגיש את זה, התהליך חירות בשנות ה-50 הייתה מפלגה יחסית קיצונית, והיא עברה תהליך התמתנות בשנות ה-60, והאיחוד עם הציונים הכלליים היה חלק מאוד מאוד חשוב מזה. זה גם... שימש את חירות לשדר לקהל הבוחרים שלה שאנחנו התמתנו, וזה גם באמת גרם ובמידה מסוימת קבל את חירות לעמדות יחסית מתונות, שבעצם עיצבו את הליכוד, כמו שאנחנו מכירים אותו, למשך הרבה הרבה מאוד שנים. עד השנים
0: האחרונות בעצם.
1: עד השנים האחרונות, כן או לא, זה ויכוח, אנחנו, בתור היסטוריונים, אני לא יודע אם אנחנו יכולים לדעת בוודאות, אבל בהחלט כן. יכול להיות,
0: כן. צריך לומר פה שבשביל להתאחד עם, עם הליברלים, בגין היה מוכן לראשונה בהסכם האיחוד לא להכניס במצע שאנחנו הולכים לכבוש או רוצים לכבוש mm-hmm. את ארץ ישראל השלמה, שזה היה ויתור מאוד גדול בשבילו mm-hmm. מבחינה אידיאולוגית, וזה מראה עד כמה הוא היה זקוק להם. בואו נעבור למפלגת המרכז הבאה שמעניין לדבר עליה. 1965, בן גוריון מקים את רפי. רפי היא בעיניי מפלגת המרכז, נאמר, המשמעותית הרצינית שקמה אחרי הקמת ישראל. מפתיע ככל שיישמע. ככל שאנחנו יודעים, זה עדיין מפתיע לחשוב על זה שבן גוריון, האיש שמקים את מפא"י, בעצם מקים את רפי כמפלגה שרוצה אה, לכפור במפאי, בעצם היא יוצאת ספציפית נגד מפאי. אה, הגולם קם על יוצרו במובן מסוים. ורפי היא מפלגה שהיא מפלגת מרכז במובן הזה שהם קצת מתנערים, גם באופן טבעי זה קרה למפאי, מהסוציאליזם, במצע שלהם בפעם הראשונה אין את המילה סוציאליזם. הם מאוד ביטחוניים, הם גם לא חירות. הם יושבים באמצע בעצם, בין, הדגישו המון את מה שהם קוראים לו הייטק, אז הם הדגישו מידוע ישראל, פרס היה אחראי על זה, ורפי זה בן גוריון, פרס, דיין, בעצם מפלגת מרכז קלאסית. ואם אני חושב על זה, העימות המרכזי של רפי היה עם מפאי. עכשיו, מה זה אומר לנו לגבי יחסי מרכז שמאל ומרכז ימין? זאת אומרת, כלפי מי הם מכוונים, לעומת מי הם עובדים.
1: אז זה באמת מאוד מעניין, כי... תשאל, אני חושב, כל בן אדם ברחוב כרגע, איזו מפלגה הייתה מפאי, הוא יגיד לך, מפלגת שמאל. ומי היה בן גוריון? היה איש שמאל, לא ספק. אז באמת השאלה היא איך יכול להיות שהוא מקים מפלגת מרכז. ואני חושב שבשביל להבין את זה, אנחנו צריכים קצת לדייק מה זה בדיוק הייתה מפאי. בגלל שמפאי הוקמה ב-1930, בתור איחוד של שתי מפלגות, יחדות העבודה שהיא מפלגת שמאל סוציאליסטית לכל דבר ועניין. והפועל הצעיר, שזו מפלגת, היא מייצגת פועלים, אבל היא מאוד מתונה, היא מסרבת להגדיר את עצמה כסוציאליסטית, היא מתרכזת בעיקר בבעיות הציונות והלאום, ופחות בבעיות המעמד הפועלים, וה-DNA הזה, המתון של מפלגת הפועל הצעיר, נשאר במפאי כל הזמן ועיצב אותה. או לא רק זה, בשנות ה-40 גם הצד השמאלי ה- היותר רדיקלי במפאי פורש, במפאי פורש, ומקים אה, מפלגה אחרת. ואני חושב שאפשר לומר שמפא"י באיטיות נסחפת משנות ה-30 עד שנות ה-60, נסחפת אל עבר המרכז. יותר נכון להגדיר אותה, ב- בוודאי בשלב הזה, בתור אה, מפלגת שמאל מרכז מתונה, ומי שמוביל את התהליך הזה הוא בן גוריון, בתור ראש המפלגה, בתור מי שעומד בראשה במשך כמעט כל התקופה. לכן זה לא כל כך מפתיע שהוא פורש ומקים אז, מפלגת אז, מרכז. אז זה
0: מעניין, זאת אומרת, אתה לא, לא היית מציב פה את בן גוריון ורפי כמפלגת מרכז מול מפאי שהיא בשמאל, אלא אתה אומר שיש מהלך מאוד עקבי של בן גוריון לקחת את מפאי יותר למרכז עם מפלגה mm-hmm. יותר מרכזית, ובאופן טבעי גם רפי עם מפלגה יותר אה, אה, מרכזית. עכשיו, רפי בן גוריון, זו בדיוק התקופה שחקרתי, הוא ציפה לקבל 20 מנדטים וממש לשנות את המפה הפוליטית ובעצם להוריד את מפאי מהשלטון, הם קיבלו עשרה מנדטים. בסופו של דבר, החברים של רפי התמז, התמזגו בחזרה במפלגת העבודה, בן גוריון נותר לבדו באופוזיציה. Mm-hmm. זה כישלון בסופו של דבר, או שזה הישג? תראה... כי... אני רק רוצה להגיד, כן. סליחה. כי ההישג הוא שיכול להיות שאם אתה חושב על הקמתה של רפי מול מפא"י ב-65', זו סיבה מרכזית בסופו של דבר למהפך ב-77', כשבן גוריון עצמו יוצא נגד המפלגה שהוא
1: הקים. יכול להיות, אני לא יודע אם זה, אם זה באמת העניין. זה כישלון כי כמובן בן גוריון ציפה לקבל יותר ולא קיפל את זה. אבל אני חושב שבמידה מסוימת, זו הייתה משימה כמעט בלתי אפשרית. כי אה, המרכז התקיים בצורת הציונים הכלליים בשנים שלפני כן, באמת במידה רבה הודות לזה שחירות הייתה ניצבה יחסית בקצה הספקטרום. ברגע שחירות מתמתנת, וגם אמרנו, גם מפא"י מתמתנת, ושתיהן מתקרבות למרכז, לא נשאר שם באמצע אה, אה, מספיק מקום, אפשר לומר ככה, ובוודאי שאפשר בכל מיני, להביא שמות נוצצים וכן הלאה, ולנחול הצלחה במערכת בחירות אחת או שתיים. אבל קשה לאורך זמן להחזיק מפלגת מרכז ששתי המפלגות הגדולות, שתי מתונות, והם כולם מתחרים על אותו מהגרקולות בעצם. אפילו אם בן גוריון מוביל אותה,
0: לא נותר מהכוונת. בואו נעבור למפלגה שהיא יותר הצליחה. 1977, ד"ש זוכה ב-15 מנדטים. אם נהיה מצב שאי אפשר יהיה להקים ממשלה בלעדינו, אנחנו נהיה מוכנים לקואליציה עם כל כוח. המקבל את העקרונות העיקריים שכתובים כאן, זאת אומרת, לפעולה המיידית, לשנות את שיטת הבחירות לאלתר, לאלתר, ולקיים בחירות חדשות, ועד אשר הדבר הזה ייעשה, להקים ממשלה פונקציונלית, ולא על שיקולים אחרים, כדי שהיא תוכל כבר מן ההתחלה להשיג את שני היעדים האלה שהם בנפשנו, בעיית החברה ‫הוא בעיית הכלכלה. ‫טוב, פוליטיקאים כבר לא מתנסחים ככה, ‫זה בטוח, <אח> אבל ההישג של דאעש בראשות ידין ‫הוא מכריע במהפך בעצם. ‫דאעש לקחה קולות במובהק ‫ממחנה השמאל, כן? ‫שיש לזה סיבות סוציולוגיות, ‫כשהשמאל מפסיק להיות סוציאליסטי בעצם, ‫ומבחינת הזהות הוא לא יכול להיות ימני, ‫אז הוא מצא את מקומו בדאעש. אמנם בגין הרכיב את המפלגה שלו, את הממשלה שלו, גם בלי ד"ש, היא הצטרפה קצת יותר מאוחר, אבל ד"ש ממש מסמלת בעצם באופן המובהק ביותר, לא רק בגלל המהפך, אלא גם בגלל סיבות עומק, את השקיעה של מפלגת העבודה. <coughs> היא גם מפלגה שמסמלת באופן מאוד ברור את השינוי, היא יותר שמאל, אפשר לקרוא לה קצת, מאשר ימין. יחסית למרכז, mm-hmm. והיא מסמלת באופן מובהק את העובדה שהמרכז הוא מעמד בינוני גבוה, אליטיסטי, אשכנזי, mm-hmm. אפילו אה, אה, פ- פ- פרופסורי כזה. איך, איך אתה רואה את קודם כל, אני
1: חושב שד"ש
0: בהחלט תרמה תרומה למהפך
1: באופן ישיר, כי היא באמת, היא לקחה הרבה מאוד קולות מהמערך. חלק גדול מהמצביעים שלה, ובגלל ד"ש, המערך ירד מאוד במספר המנדטים שלו, והליכוד קיבל יותר מנדטים. וזה גרם להם הלם פסיכולוגי, אחרי הבחירות אנשים התעוררו והסתכלו על התוצאות ואמרו, הליכוד ניצח. ועם זאת צריך גם להגיד, שמאחר וד"ש הייתה מוכנה להיכנס לקואליציה ביחד עם המערך, טכנית לפחות, מבחינת מספר המנדטים, המערך היה יכול להקים שוב ממשלה עם אותם גורמים שהיו בממשלה הקודמת. וזה לא קרה בסופו של דבר בגלל ההחלטה של המפד"ל, בעלי הברית הנאמנים של מפא"י מזה הרבה זמן, לעבור צד ולהצטרף לליכוד בבחירות האלו. וחוץ מזה, באמת, כן, כל מה שאמרת נכון, ד"ש באמת ייצגה את המעמד הבינוני, משהו שהוא נכון לגבי מפלגות מרכז לכל אורך התקופה הזאת. ולמעשה אפשר eh, להשתמש בה בשביל להראות את הרבה מהמאפיינים של מפלגות מרכז לאורך התקופות. למשל, כמו שאמרנו בהתחלה, אין לאורך מאה שנה איזושה, איזשהו יעד אידיאולוגי אחד שמפלגות מרכז שופטות אליהם, אבל הן מטפלות הרבה פעמים בכל מיני בעיות שנראות רלוונטית לאותה תקופה. כמו למשל... ש...
0: במקרה של ד"ש.
1: במקרה אה? של ד"ש, כמו שראינו את ידין מדבר, על אה, שינוי שיטת הבחירות, הרבה יצאו נגד השחיתות, אה, אבל מפלגות מרכז בתקופות אחרות פעלו אה, מול נושאים אחרים שיננו את קהל הבוחרים שלהם באותה תקופה.
0: היה, היה גם משהו, בוא נהיה טיפה אה, אה, פוליטיקה פרסונלית אישית, אנחנו מדברים על אה, 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 רובינשטיין, כן, <ש> <ש> רובינשטיין, אה, יגאל ידין, שארכיאולוג, אה, משהו מאוד איכותי ב- באנשים האלה, ומשהו שהוא גם אה, די תמים. זאת אומרת, זה אחד הבעיות של מפלגות המרכז, שבאים אנשים מבחוץ, רוצים לתקן בעיות ספציפיות, כן. שיטת ה... ה-, ה-, ה- הבחירות, שיטת הממשל, בעיות בכלכלה, תיקון פה, תיקון שם, אבל הם מתקשים להשתלב במערכת הפוליטית דווקא אולי כי הם איכותיים מדי, או כי בסופו של דבר ידינו אכזבה די גדולה.
1: בסופו של דבר, בשביל שכל השמות הגדולים האלו מאוד עוזרים להביא קולות בבחירות, אבל בשביל לקיים מפלגה לטווח הארוך, אתה צריך יותר משמות גדולים, באמת, אתה צריך ניסיון בפוליטיקה, אתה צריך להקים ממסד מפלגתי וסניפים ואנשי שטח וכן הלאה. וזה כל מיני שמות גדולים של פרופסורים וכן הלאה, שנכנסים לפוליטיקה ומקבלים הרבה מאוד קולות, דווקא בגלל שהם לא פוליטיקאים, מתקשים לעשות את זה. ואני חושב שזה חלק מהסיבה למה כל כך הרבה מפלגות מרכז קמו ונפלו בתקופה הזאת שאנחנו מדברים עליה, בלי להצליח להתקיים למשך תקופה מאוד ארוכה.
0: זה גם מעניין, זו התקופה שיוסי ביילי נכנס לפוליטיקה, וזו תקופה שאם אתה פרופסור או דוקטור, נותן לך יתרון, ואני חושב שאם היו באים אנשים כאלה, זה היה דווקא חיסרון כשאתה מצטרף לפוליטיקה הנוכחית, במידה <laughs> רבה. <laughs> אבל דיברנו על שמות, אז בוא נעבור לתחנה הבאה, כי זו מפלגה שהיא ממש הדרימקי מבחינת שמות. ‫1999, מפלגת המרכז רצה נגד נתניהו.
1: ‫רק אנחנו, אזרחי מדינת ישראל, ‫יכולים לעצור את מסע ההרס הזה. ‫אני חוזר לעצור את מסע ההרס הזה ‫של נתניהו וברק. לשם כך כמה, ‫ולשם כך אנו מצביעים על האלטרנטיבה.
0: ‫איציק מרדכי, רוני מילו, דן מרידור, רמטכ"ל שהיה... אהוב ומהולל, אמנון אה, ליפקין-שחק, והפוטנציאל נראה היה מאוד גדול, כן? בסופו של דבר המפלגה הזאת מתרסקת די מהר, וזו גם מפלגה שמכריזה על עצמה, מפלגת המרכז. כמו שאתה אומר, היא באה לטפל בבעיה קונקרטית, הבעיה, הייתה, הבעיה העיקרית הייתה אז, לשיטתם, השלטון של נתניהו, שצריך להחליף אותו, לא היה לה איזושהי עמדה אידיאולוגית או... או חברתית מיוחדת. יש פה גם איזושהי התחלה של מפלגות הגנרלים במובן ההמשך, אם אתה לוקח את ידין. איך אתה רואה את מפלגת המרכז באמת?
1: אני חושב שבאמת גם היא, כמו דש, מראה באמת את הבעייתיות הזאת שבלנסות להקים מפלגה חדשה מאפס, לרוץ איתה מיד לבחירות, והמפלגה הזאת לפעמים... מביאה הישג יותר גדול כמו דש, או קצת פחות גדול כמו מפלגת המרכז, לא מחזיקה יותר מדי, מעמד, יותר מדי זמן מעמד. ועם זאת, מפלגת המרכז, אני חושב, במידה מסוימת, מייצגת התחלה של מגמה שונה. כי בין 77 לאמצע סוף שנות ה-90, אנחנו רואים בעצם התמודדות על השלטון בין שני מחנות עיקריים, הימין והשמאל. המרכז, בדרך כלל, המפלגות שהוא מכניס לכנסת מאוד קטנות, מקבלות ביחד ארבעה, חמישה מנדטים, כשד"ש זה בעצם יוצא הדופן הבולט היחיד. אבל באמצע, סוף שנות התשעים, פחות או יותר, אנחנו רואים את המגמה הזאת משתנה. אנחנו רואים שהשמאל מתחיל באופן מאוד עקבי לרדת במספר המנדטים שלו, ולתוך הוואקום הזה נכנס מפלגות מרכז. נכנסות מפלגות מרכז, סליחה. וזה מתחיל בבחירות 99, שבהן אנחנו רואים פתאום שמפלגת המרכז מקבלת שישה מנדטים, ושינוי מקבלת גם כן שישה מנדטים, שזה כשלעצמו אולי לא נשמע הישג כל כך מרשים, אבל ביחס למה שהיה בשנים שלפני כן,
0: שמפלגות מרכז קיבלו הרבה פחות, זה
1: מצ... מציין את תחילתה של מגמה
0: חדשה. ש, שהיא בעצם, אם אנחנו מדברים על שנות התשעים, היא, היא מגמה עולמית, זה הדרך השלישית של, של טוני בלר בבריטניה, קלינטון בארצות הברית, שהוא אמנם דמוקרטי, אבל כאילו mm-hmm. היה עם נטייה כזאת יותר עממית, זאת אומרת, זו תקופה שאולי היא קשורה באמת לאחרי התפרקות ברית המועצות, והעולם חושב שהוא הולך לאיזשהו אה, אה, קץ ההיסטוריה או עידן חדש, אתה מחפש איזושהי דרך האמצע, כן? ד, דרך מתונה. שניכרת גם בבחירת השם מפלגת המרכז, mm-hmm. אני מכריז על זה בגלוי. וכאן נשאלת ש... ש... שאלה שקשורה קצת לימינו, האם אתה חושב שההתהדרות ב"אני מרכז" אה, עדיין רלוונטית, או שהקסם הזה של המרכז היה נכון לשנות התשעים, כשהעולם עבר טלטלות ורצית איזה דרך שלישית? והיום הוא כבר פחות רלוונטי. זאת אומרת, אם היום מישהו יגיד, אני מקים את מפלגת המרכז, אז נגיד לו, אוקיי, זה לא מה שצריך, אני צריך לריב עם האחר, אני רוצה פוליטיקה יותר לעומתית, או דברים כאלה. אז אני
1: חושב שדווקא מהסיבה הזאת, המרכז הוא רלוונטי, בגלל שהוא זה שמפשר ומתווך בין שני הצדדים, ובמידה מסוימת ממתן את השסעים והמחלוקות האלו. עכשיו, זה לא בהכרח, אם מישהו משתמש בשם מרכז, אז הוא גם באמת פועל ככה, ויכול להיות שהוא לא משתמש בשם מרכז, אבל פועל ככה. שוב, אני חושב שבמשך תקופה מאוד ארוכה, גם הליכוד וגם העבודה היו מפלגות יחסית מתונות, ולכן לא כל כך היה צורך במרכז, והוא באמת התחיל יותר לגדול במספר המנדטים שלו, ולמשוך יותר ויותר מצביעים, דווקא בתקופה הזאת של הקצנה, של היפרדות בין שני הצדדים של הפוליטיקה הישראלית.
0: היו, ה, 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 המפלגה הזאת בסופו של דבר לא הצליחה ליצור איזושהי מורשת, כמובן, היא, היא התפרקה, אבל אתה רואה משהו בחיבור הזה, זאת אומרת, בסופו של דבר, בכניסה של איציק מרדכי, הבנה שבעצם אתה לא תוכל לבנות מרכז בלי המזרחים, זאת אומרת, כי יש איזו תפיסה שה... מעמד הבינוני שמצביע על המרכז הוא יותר אשכנזי ברובו, <laughs> זה משתנה עם השנים, כן? ופה מתחיל הניסיון להכיר בזה שהמרכז הוא גם מזרחי מאוד, או שזה היה לקחת את איציק מורדכי, כמו שתמיד אומרים, כקישוט.
1: אני חושב שכל המחנות הפוליטיים ניסו למשוך קולות של המזרחים ממש משנות ה-50. ומי יותר בהצלחה ומי פחות בהצלחה. אז בהחלט גם המרכז ניסה לעשות את זה, ובאמת, זה, זה במשך רוב ההיסטוריה, זה לא כל כך הצליח, אבל בשלב שבו צומח מעמד בינוני-מזרחי, אז אני חושב שבעצם השקפת העולם שלו, הערכים שלו, האינטרסים שלו, יחסית דומים לאלו של המעמד הבינוני-אשכנזי. ולכן לא פלא שהם מתחילים להצטרף למפלגות המרכז, זה לא תמיד אגב בולט או בא לידי ביטוי בשאלה מי עומד בראש. בהחלט לפעמים יש חוסר התאמה בעניין הזה, אני לא יודע אם זה התחיל דווקא בשנות ה-90, כי בשנות ה-90 התהליך הצמיחה של הממ"ד הבינוני המזרחי היה לא, 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 לא היה בשל לגמרי, אבל זה בהחלט משהו שאנחנו רואים אותו יותר בשנים האחרונות. כחלון למשל לדעתי
0: מסמן את זה במידה רבה. נכון, נכון. בואו נעבור למפלגה שהקדימה את כחלון. 2003, הישג השיא של שינוי, 15 מנדטים. חמישה אסירים, ביוזמתם, ויתרו על הכיסאות שלהם, רק מפני שהבטיחו לבוחרים שילחמו בסחטנות החרדית, ילמדו את זה בבתי הספר של פוליטיקאים. טומי לפיד שבעצמו השורשים שלו במפלגה הליברלית, לא במקרה הוא מוצא את עצמו בשינוי, מקים מפלגה שהיא מאוד מעניינת בעיקר בתקופה, לא רק בגלל ההצלחה של שינוי, הוא בסופו של דבר הגיע להיות סגן ראש הממשלה, היא בעצם, הוא מקים מפלגה שהיא לעומת ש"ס במידה רבה. זאת אומרת, אם דיברנו על כך שהמעמד הבינוני בישראל הוא בעצם בניגוד לאיך שזה נתפס, מתחיל להתחלק שווה בשווה, או הנוכחות המזרחית היא לא שונה מהנוכחות האשכנזית. בעצם שינוי מסמל פה את המרכז בצורה מאוד חילונית, <אח> אשכנזית, לבנה, עוינת, מבחינת טומי לפיד גם עוינת למסורת, לא רק ל- 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 לדתיים חרדים. והקריאה הקלאסית בבחירות של כשאהוד ברק ניצח ב-99 של מצביעי שינוי היה רק לא ש"ס. אז פה יש, לי, יש לך מרכז שהוא מרכז מאוד לעומתי, הוא דווקא לא מרכז מאוד מרוכך שרוצה לספוח אליו מכאן ומכאן. אתה מסכים או איך אתה רואה את זה?
1: במידה מסוימת כן, זה, זה היה האופי של שינוי. ש... תראה, שוב, כמו שאמרנו בהתחלה, בוחרי המרכז היו ברובם המכריע חילונים תמיד. אבל להיות חילוני לא אומר בהכרח שאתה נושא איזה דגל של חילוניות אידיאולוגית, או שאתה בא בגישה אה, לעומתית, ובאמת, רוב המפלגות המרכז לא היו כאלו. אבל אה, בשנות ה-90 ושנות ה-2000, העניין הזה מתחיל להפריע מאוד להרבה מאוד אה, חילונים. במידה רבה העלייה המטאורית של ש"ס בשנות ה-90 מפחידה. מפחידה אותם. העובדה שהחרדים נמצאים אה, כמעט תמיד בקואליציה עם הימין ומקבלים הרבה מאוד מהדרישות שלהם, היא, היא מרגיזה, היא מקוממת אותם. ולכן קמה מפלגת מרכז, שבניגוד לרוב המפלגות שקדמו לה, נושאת את דגל החילוניות, לא רק נושאת את דגל החילוניות, אלא באמת בצורה לעומתית כזאת, ומצליחה בדרך הזאת אה, לגרוף 15 מנדטים, כן? שזה... הרבה יותר מכל הישג אחר של מפלגת מרכז, בפחות שני עשורים לפני כן, וחלק עוד מהמגמה של עליית המרכז. ו-
0: ו- ויש ב- במרכז הזה גם עוד דבר שהוא, הייתי קורא לו, מאוד שונה מהמרכז הרגיל, או מהמרכז הקודם, והוא, אם נשווה את זה לד"ש, זה מרכז פופוליסטי. זאת אומרת, אם אתה חושב על המרכז מהציונים הכלליים ועד אה, לשינוי, אנחנו רואים את זה גם בדמויות, אה, ידין ורובינשטיין, ודיברנו על רוקח ועל אה, ניסיון בעצם לומר אה, דברים שהם לא נחרצים, יותר מורכבים. טומי לפיד היה בו מימד מאוד מאוד פופוליסטי, okay. כן? ופה עולה השאלה, האם מרכז... חולם פופוליזם, או שהאם מרכז צריך להיות דווקא בגלל שהוא לא תופס אידיאולוגיה ברורה, אה, ברורה מקום שהוא שונה מאזור מ- אה, פופוליסטי. אז
1: קודם כל, אני חושב שאפשר להגיד שמרכז יכול להיות פופוליסטי, כן? עובדה, יש לנו לפחות מקרה אחד כזה. ויכול להיות גם שהשינוי הזה הוא לא קשור דווקא ספציפית למרכז, אלא לעובדה שבשנות ה-50-60 אמצעי התקשורת היו בעיקר עיתונים, רדיו, לאט-לאט נכנסה לטלוויזיה, טומי לפיד כבר צמח בטלוויזיה. והוא באמת, לא דווקא כאיש מרכז, אלא כפוליטיקאי של המאה ה-21, יודע איך להשתמש בכלים האלו באופן שגאל ידין או אחרים שהיו בזמנו, לא כל כך ידעו איך להשתמש בהם, ומכאן נובע העניין הזה, ואפשר גם לומר שזה במידה רבה מאוד עניין אישי, עניין פרסונלי. זאת אומרת, זה היה טומי לפיד, זה לא בהכרח מאפיין את... ‫את המרכז בכללותו, ‫אולי אפילו לא את המערכת הפוליטית בכללותה.
0: ‫שצריך לומר לזכותו ‫שזה היה אה, פופוליזם ייחודי, ‫בזה שפופוליזם מאוד אינטליגנטי ‫היה פופוליזם mm. של לפיד. ‫אבל בואו נעבור עכשיו למפלגת המרכז ‫שהכי הצליחה בכל תולדות ישראל. ‫2005, שרון מייסד קדימה. ‫לאחר לבטים רבים, ‫החלטתי לעזוב היום את הליכוד. ‫הליכוד ומתכונתו הנוכחית, ‫לא יכול להוביל את ישראל ‫למטרותיה הלאומיות. ‫קדימה. ‫קדימה מוקמת על ידי שרון, ‫ופה צריך לדון בקדימה ‫בעיקר בשבר שחל בליכוד, בימין, ‫בעקבות ההתנתקות ‫ובאיזשהו ניסיון של שרון ‫להוביל את הליכוד לבית תוואי שונה, ‫שמקבל נסיגות מארץ ישראל השלמה. ניסיון שבמובנים רבים הצליח. זאת אומרת, הליכוד מתפרק כששרון ש... מקים את קדימה, כן? אבל שרון לוקה באירוע מוחי, ולקראת הבחירות כבר מוביל את זה אהוד אולמרט. שכאן אני חושב שאפשר, למרות שכמובן אפילו במערכת הבחירות הם המשיכו להשתמש בשרון, קדימה של אולמרט זה שונה מקדימה של שרון. במובן זה, אני חושב שהנאום הכי מעניין של אהוד אולמרט, אז זה אולי הנאום הכי ייחודי של ראש ממשלה ישראלי, היה הנאום שבו הוא הסביר בראשית הקדנציה שלו שהמטרה שלו היא שיהיה כיף לחיות בישראל. אני לא מכיר אף מנהיג ציוני שהמטרה שלו היא שיהיה כיף לחיות כאן. זה מתקשר, אגב, ל"תנו לחיות בארץ הזאת" של הציונים <מח> הכלליים. לגמרי, <מח> כן, <מח> כיף שיהיה. שרון, כששרון הנהיג את הקדימה, המטרה לא הייתה כיף, אלא המטרה הייתה איך אני מצל... ממשיך... לחזק את מה שאני יכול מבחינת מה שאני משאיר בארץ ישראל ומה שאני מוכן למסור. והאמירה הזאת, אני רוצה שיהיה כיף בארץ, של אולמרט, היא מאפיין מאוד מרכזי של קדימה כמפלגת מרכז, או שאני נתפסתי לציטוט הזה? אני
1: חושב שבמידה מסוימת, באמת הדאגה לרמת החיים, לשגשוג כלכלי, זה בהחלט מאפיין שרואים אותו לאורך כל ההיסטוריה של מפלגות המרכז, ועם זאת לקדימה הייתה גם תוכנית מדינית, כן? אחרי ההתנתקות, אולמרט בא עם תוכנית ההתכנסות, בעצם ביקש ליישם את אותו דבר בקנה מידה הרבה יותר רחב ביהודה ושומרון, שזה משהו שבסופו של דבר לא יצא לפועל ולא צלח, אבל קדימה באמת הייתה... מפלגה שהיו לה עמדות בקשת רחבה של נושאים, זאת אומרת, לא הייתה מפלגה של נושא אחד ולא לא הייתה לה ברירה, זאת אומרת, הייתה מפלגת שלטון. וזו באמת הבשורה הגדולה שהיא הביאה. כי היא לא רק מביאה, באמת סוחפת מספר שיא של מנדטים בבחירות, למרות מצבו של שרון, שבאמת היה האיש שהקים אותה ואיחד אותה. אם הוא
0: היה עומד בראשה, הייתה יכולה לזכות אפילו ביותר מנדטים. יכול
1: מביא. להיות, יכול להיות, זה באמת קשה להגיד דברים כאלו. אבל מה שאפילו יותר משמעותי, לא רק כמות המנדטים שהיא השיגה, אלה שהיא הפכה למפלגת שלטון. עכשיו, מדובר ברגע שהוא לא פחות מהיסטורי. במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה מהקמת המדינה, היו כאן ראשי ממשלה אך ורק ממפלגת העבודה על גלגוליה השונים והליכוד. ופתאום יש ראש ממשלה ממפלגה שמזהה את עצמה ומגדירה את עצמה כמרכז. ומכאן והלאה אנחנו באמת רואים שפחות משיש מאבק בין ימין לשמאל, יש מאבק בין ימין למרכז. זה המאבק על השלטון מהשלב הזה והלאה.
0: ואתה ו- ו- צודק, ויש עוד נקודה מעניינת כשאתה חושב על החברה הישראלית בימינו קדימה, אני תמיד כל כך גרוע במתמטיקה, אנחנו מדברים פה על 2005, פחות מ-20 שנה, כן? Mm-hmm. מפלגת מרכז שמצליחה לפורר את הליכוד, כן? לנצח גם את העבודה. רוב הישראלים רוצים את המרכז הזה, שהוא מרכז שהוא הוא, הוא אקטיביסטי, אבל הוא גם מתון במידה רבה, תוכנית ההתכנסות. זה... והיום זה נראה כאילו עולם אחר מ, מ, מישראל הנוכחית. זאת אומרת, השאלה היא, האם דברים השתנו? או שבסופו של דבר אה, קדימה הצליחה כל כך בגלל עניינים נקודתיים. זאת אומרת, אני, השאלה שלי, אם לחדד אותה, האם החברה הישראלית כל כך השתנתה והתפלגה, שדבר כמו קדימה לא יכול לקרות עוד, כן? <אח> או שלהפך, שקדימה היא עדיין מין תמרור שמעיד שרוב הישראלים, אם תיתן להם תוכנית, מנהיג שאתה יכול לסמוך עליו, ירצו מפלגה כזאת שהיא לא ימין ולא שמאל.
1: אני חושב ש... תראה, קודם כל, קדימה הייתה המפלגה בבחירות 2006 הגדולה ביותר, השיגה הרבה מאוד מנדטים, זה עדיין לא רוב הישראלים, כן? כן. Okay.
0: לרוב במובן ב- של ב- ה... בהחלט, בחולי...
1: ללא ספק, החלק הגדול ביותר. כן. אני חושב שזה בהחלט משהו שיכול לקרות גם היום, כן? זה לא משהו ש- ש- שהוא בלתי אפשרי. אני חושב שבמידה מסוימת, אנחנו קופצים קצת קדימה, אבל לפחות בשנים הראשונות של שלטונו, מ-2009 והלאה, נתניהו הצליח באמת להשאיר את הליכוד בתור מפלגה הגדולה ביותר ולקבל הרבה קולות. בגלל שהוא אה, תפס עמדה יחסית מתונה, יחסית ממורכזת, מה שבא למש, לידי ביטוי למשל בנאום בר אילן, אוקיי? אה, והיום אנחנו מצד אחד נמצאים במצב שונה, כי זה לא, זה לא בדיוק העמדה של הליכוד, ומצד שני, אה, אנחנו נכנסים פה כבר לא להיסטוריה, קצת
0: לספקולציות,
1: כן. אבל אנחנו מסתכלים על הסקרים של היום, זה, זה אכן נראה כאילו זה בהחלט משהו שהוא אפשרי ושהוא יכול לקרות, ואי אפשר לפסול אותו על הסף.
0: בואו נעבור למשהו שיקח אותנו ממש להווה. 2012, יאיר לפיד מקים את יש עתיד. של מי המדינה? תענו לי על השאלה
1: האחת הפשוטה הזאת, תענו לעצמכם על השאלה האחת הפשוטה הזאת, למי שייכת המדינה הזאת, של מי המדינה? זו השאלה שבגללה אני כאן, כי המדינה הזאת לא שייכת לקבוצות אינטרסים. ‫היא שייכת לציבור היצרני והעובד ‫של מדינת ישראל, ‫שנותן הכי הרבה ומקבל הכי מעט. ‫היא שייכת לאנשים
0: שהתחילו ‫סוף-סוף לשאול איפה הכסף. ‫יאיר לפיד הוא, הוא, הוא תופעה מעניינת ‫שאפשר לדבר עליה בהרבה הקשרים. ‫קודם כול, במובן זה שיש עתיד, ‫אנחנו מפלגה מצליחה, המצליחה ביותר ‫כמפלגת המרכז מבחינת משך הזמן. הוא גם היה ראש ממשלה לתקופה mm-hmm. מסוימת בזכות מפלגת, עמידתו בראש מפלגת המרכז. השורשים גם מאוד ברורים, זאת אומרת, הוא מדבר גם על תנו לחיות בארץ הזאת, זאת אומרת, אתה רואה מאוד את הזיקה לציונים הכלליים mm-hmm. המקוריים. הוא, הוא גם פוליטיקאי מאוד מודרני, שממשיך את אביו בסטייל קצת יותר מתון, אבל ביכולות הטליגניות שלו, וגם האינטליגנציה שלו. אבל אני רוצה להתעכב על, על דבר אחר שפחות uh, שמים לו את הדגש לגבי יש עתיד, והוא העובדה שמפלגות המרכז, uh, משום שהן לא נבנות סביב מנגונון מפלגתי uh, חזק ושורשי, נותנות למנהיג הרבה יותר כוח ממקומות אחרים. ויש לזה פן אחד שהוא חיובי. Uh, uh, תיקח את קדימה למשל. זו הייתה מפלגה מאוד איכותית. הם הרכיבו אותה ממש, כמו שאומרים, בפינצטה, בחרו אנשים, ומבחינת הרמה של האנשים, עזוב דעות, היא הייתה גבוהה. וגם אה, לפיד פה בעצם הוא שלטון אה, יחיד, שהוא מרכיב את, אה, את מפלגתו, ונהוג היה לחשוב שהשיטה, אה, הפריימריז, זה הדבר הטוב שפותח את הפוליטיקה לקהל הרחב ולהשתתפות דמוקרטית. ובדיעבד, כשאתה רואה את התוצאות של הפריימריז, יכול להיות שאחד היתרונות של מפלגות המרכז הוא שאין להן מנגנון, והמנהיג יכול לבחור את האנשים שלו מבחינת איכות האנשים?
1: זה משהו שבהחלט תורם להצלחה של מפלגות מרכז בבחירות באופן נקודתי. אבל לטווח הארוך, אני חושב שהיעדר המנגנון, זה לא בהכרח פריימריז, כן? בהרבה גם מפלגות, מפלגות לא מרכז, אין, אין פריימריז ובוחרים את הרשימה, אבל היעדר המנגנון, זה באמת היה משהו שמאוד הקשה על מפלגות מרכז לאורך השנים, לשרוד לטווח הארוך. ובאמת, זה, זה נהיה כבר עניין קבוע שמפלגת מרכז קמה, מצליחה מאוד בבחירות או לא מצליחה, ואז נופלת. ובמידה רבה מאוד, העובדה שיש עתיד הצליחה להחזיק מעמד כל כך הרבה זמן ביחס ל- 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 למפלגת מרכז, כבר יותר מעשור ולא מעט, אני כבר לא זוכר כמה מערכות בחירות עברנו בתקופה הזאת, היא במידה רבה הודות לעובדה, לדעתי, שהיא כן הצליחה לבנות איזשהו מנגנון שטח יותר מבוסס ויותר קבוע מאשר במפלגות מרכז אחרות.
0: אבל, אבל, אבל היא גם מעידה קצת על המחסום, דווקא ההצלחה שלה והרציפות וההתמדה מעידה גם על הגבול שלה. זאת אומרת, יש עתיד לא מצליחה לפרוץ אה, לפריפריה, לקהלים אה, שהם שונים ממה שהיית מצפה, <מח> ו- וכאן יש איזה משהו, המגבלות של המרכז, לא?
1: זו שאלה מעניינת. אני חושב ש... כי באמת יש עתיד, בהתחלה לפחות אפשר לדבר קצת על מנגנון כגורם, אבל אני חושב שבמידה רבה, בייחוד בחמש שנים האחרונות, יש משהו אחר שהוא גם עזר לה, אבל גם הגביל אותה, כמו שאמרת, וזה שהחל מ-2015, 2016, קשה בדיוק לשים את הנקודה, יש לה משהו שלא היה למפלגות מרכז בדרך כלל עד אז, וזו מידה מסוימת של להט אידיאולוגי. זה משהו שאנחנו מאוד רואים אותו עכשיו, בחודשים האחרונים, בהפגנות, שאני לא יודע עד כמה יש עתיד כעצמה, היא זו, שיח, לא בדיוק זו שמנהלת אותם, אבל ללא ספק, ציבור הבוחרים שלה הוא זה שיוצא להפגין, אבל ראינו את זה במידה
0: מסוימת גם לפני כן, השנים שלפני כן. אבל, אבל יש בה, הייתי אומר, להט. <אח> <אח> יש להט, אבל אין ממש אידיאולוגיה, או שהיית מגדיר את זה, ועכשיו נכון. אנחנו צריכים כאילו להתחיל לקשור את כל הקצוות. ב- מה בעצם האידיאולוגיה, אבל אולי לפני כן נעבור כאילו ממש לימינו. כיום, לפיד נגד גנץ, בקרב על המרכז. קובעתנו להחזיר את התקווה בזכות הקניית חיים של ביטחון אישי, חברתי וכלכלי לכל משפחה בישראל. מגיעה לכם ממשלה שעובדת בשבילכם. אנחנו הקול שלכם. אז עכשיו אנחנו בימינו נמצאים במצב די מוזר, שבעצם יש ימין, כן? וכל כך הרבה מרכז, רק שהמרכז לא מצליח להיות בשלטון. יש לנו את כחול לבן, ויש לנו את יש עתיד, ואת המפלגה של בוגי, תלם, שנעלמה, זאת אומרת, ולפעמים מתאחדים, ולפעמים את, הם, הם נפרדים. זאת אומרת, יש מרכז, מרכז דומיננטי. מהו היום? המרכז היום הוא בעצם... מפא"י, כי אמרנו שמפא"י אף פעם לא הייתה, לא אף פעם, הייתה כן שמאל, אבל עם השנים אה, אה, התמרכזה. אז המרכז היום הוא בעצם המחליף של מפא"י ואחדות העבודה, ולכן השמאל בדעיכה כל כך גדולה. או שהמרכז היום הוא דווקא להפך, הימין, הליכוד הופך להיות יותר פופוליסטי, ואז הוא מין ימין מתון כזה. זאת אומרת, מה הסיפור של המרכז היום?
1: אני חושב שיש בו במידה מסוימת כל מה שאמרת. הם, הם, המרכז הוא עומד בפני עצמו, ואם אתה מסתכל על, למשל על הציר הכלכלי ימין ושמאל, גם ציר מדיני ימין ושמאל, ללא ספק הם, גם בני גנץ וגם יאיר לפיד, הם נמצאים במרכז, הם לא שמאל קלאסי ב, 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 באף אחד מהמובנים האלו. ועם זאת, בסוגיות הקונקרטיות שלפיד עסק בהן לפחות בשנים האחרונות, אני חושב שאפשר לשמוע אצלו מעין להט ומעין סוג של שפה יחסית רדיקלית שיותר מאפיינת את השמאל מאשר את המרכז. זאת אומרת, לא כל כך בתוכן של העמדות, אבל יותר בסגנון, הוא, מצליח, הוא עושה את זה, וככה הוא, אפשר לומר, בשנים האחרונות ממש שואב את המצביעים של מפלגות השמאל הקלאסיות, מרץ ועבודה, ומעביר אותם אליו. דווקא בני גנץ מייצג את ה... אפשר לומר את הגישה היותר מסורתית של המרכז, שהוא יותר מתון, יותר מנסה ככה, פחות משתמש בשפה הרדיקלית הזאת.
0: זאת אומרת, אם, אם כבר, אם אנחנו רוצים ככה לנסות לקשור הכל ולסכם, גנץ הוא יותר ציונים כלליים עם הזיקה שלו ל, לימים, במובן הזה שהוא מנסה לגשר, ולפיד... האידיאולוגיה אה, לא משתנה, כן, אם נקרא לזה, אה, אה, השק... נקרא לזה יותר נכון, השקפת עולם, אבל בגלל שאנחנו בעידן של פוליטיקה יותר לעומתית ויותר מקטבת ויותר אה, רדיקלית, אז בעצם הרטוריקה שלו היא לא רטוריקה של מרכז, האידיאולוגיה היא, היא, היא עדיין יותר מתונה, זאת אומרת, הוא לא סוציאליסט ולא אה, ניאו-ליברל קיצוני, הוא לא בעד אה, מדינה פלסטינית, אבל הוא כן יהיה מוכן לפשרה. הוא במרכז, אבל הרטוריקה מאוד שונה, זו של מפלגה לא מרכזית.
1: כן, ואני חושב שבאמת, אם אתה מחפש את המקור של זה ושואל מאיפה זה הגיע, אז יותר מלחפש את זה בשמאל או בימין, אני חושב שהסגנון הזה של יאיר לפיד מאוד מתקשר לטומי לפיד. באמת אנחנו דיברנו על הסגנון של טומי לפיד. אה, 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 יאיר לפיד נתפס אה, במידה רבה כשונה, ואני חושב ש... אבל למרות שהוא נתפס ככה כשונה, אה, לפחות בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר את הדמיון ואת הסגנון, וגם את ההתמקדות בנושאים מסוימים, אה, כמו למשל ה- 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 המתחים בין חילונים לחרדים בחברה.
0: מה, 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 מה שחסר לי, ו- ואולי ב- ב- בזה נסיים, הוא שאתה יודע, אריסטו והרמב״ם דיברו על המרכז כדרך האמצע, זאת אומרת, זה לא הממוצע, זה שביל הזהב, זאת אומרת, המרכז צריך להיות מישהו שיכול לקחת גם מהרדיקלים בימין וגם מהרדיקלים בשמאל, כי זה שביל הזהב. בסופו של דבר, בישראל המרכז הוא יותר ממוצע, הוא לא דרך האמצע של הרמב״ם או אריסטו, אתה מסכים איתי?
1: הוא ממוצע בהרבה דברים, זאת אומרת, אנחנו רואים את זה לפחות בתחום המדיני, זה בהחלט נכון. ועם זאת, יש סוגיות מסוימות שבכל תקופה הן משתנות, בכל תקופה זו סוגיה אחרת, שבהם אנחנו רואים אותו מסתער על עקרונות אידיאולוגיים. זה משהו שאנחנו רואים אותו היום וראינו אותו גם הרבה תקופות לפני כן.
0: אוקיי, okay, היה מרתק להיות איתך, תודה רבה. אנחנו נפרדים כאן ותודה רבה לכולם, אני מקווה שהשכלתם ונהניתם לפחות כמוהו. תודה רבה. עכשיו,